0: Senhor é santo porque Ele é puro, somente Ele foi capaz de oferecer o sacrifício para apaziguar a ira de Deus que estava sobre nós, Ele é santo porque somente Ele pôde entregar a sua própria vida como sacrifício vivo e permanente para salvar a mim e a você, e Ele é digno Ele é digno por conta de todas essas coisas que Ele fez, de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Somente Ele é digno, somente Ele merece receber os nossos elogios. Somente Ele deve receber a exposição do nosso coração, que é de mais profundo no nosso ser. Somente Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Bom, nós vamos começar uma nova série hoje. A série se chama Desafios Contemporâneos. Eu já nem espero mais o Ruve, então vou falando, tá? Nós vamos começar uma nova série hoje. Desafios Contemporâneos. E eu sigo no desafio dessa luz aqui, ó. Coisa linda essa luz aqui, viu? Glória a Deus. É... Ao longo dessa série, nós vamos ver uma série de desafios que nós vivemos nos nossos Dias. Olha, ser cristão em pleno século XXI não é fácil, mas é possível. É possível pela ação do Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Mas a grande verdade é que ser cristão no século XXI traz para nós uma série de desafios. E a Palavra de Deus, ela dá conta dessas demandas, ela dá conta de todos esses desafios, ela dá conta de trazer uma resposta para cada um desses desafios por isso que nós precisamos viver nos nossos dias tendo a Palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e como luz para os nossos caminhos, porque se a nossa orientação diante desses desafios contemporâneos não vier da Palavra de Deus, nós com certeza teremos uma vida de secularização, nós com certeza abriremos o nosso coração e a nossa vida para uma série de ensinamentos, para uma série de de desafios contemporâneos que vão acabar falando mais alto, que vão acabar ecoando muito mais forte nos nossos corações do que o ensino da Palavra de Deus. E é um desafio para nós também, porque nós temos que nos envolver com esse mundo. Aquilo que o Evangelho vai trazer para nós como verdade, envolve o fato de que nós devemos sim nos preocupar com esse mundo, a ponto de nos envolvermos com esse mundo, a ponto de nos relacionarmos com esse mundo afinal de contas nós vivemos aqui, Jesus quando fez aquela oração, lá de João capítulo 17, Ele disse ao Pai que não iria orar para tirar os seus discípulos do mundo, mas Ele orou sim para dar forças para que os seus discípulos pudessem viver estando nesse mundo, está aí um dos nossos principais desafios, sermos cristãos, vivermos nesse mundo e não de forma alguma, negligenciarmos a Palavra de Deus, sermos cristãos, vivermos nesse mundo e termos a Palavra de Deus como base para as nossas relações e para esses desafios contemporâneos, por isso essa série é tão importante, temos que nos envolver com esse mundo, porque Deus nos deu essas responsabilidades, mas ao mesmo tempo temos que desenvolver uma mente cristã estando nesse mundo, que desafio! que desafio, é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos dois meses, tamanhos desafios que nós temos pela frente, eu gosto sempre de analisar as gerações que vieram antes de nós, para que a gente consiga fazer uma análise melhor da nossa própria geração, geralmente é assim que as coisas funcionam na nossa vida, a gente olha para o passado. ...a título de exemplo, a gente olha para o passado a título de aprendizado... ...para que a gente não cometa os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos avós... ...e a gente olha para o passado também porque tiveram muitas coisas boas... ...que foram feitas no passado que a gente não faz mais hoje em dia. Eu acho importante a gente fazer essa, essa examinação das gerações que vieram antes de nós. e A geração dos nossos pais, ela acabou lidando com esse conflito com o mundo... De modo que para eles não não se amoldar aos padrões do mundo, para eles o fato deles viverem aqui e não entregarem os seus corações para o mundo, se dava pelo fato deles vestirem roupas, por exemplo, que marcariam o fato deles serem cristãos, então para eles antigamente era o seguinte, poxa, como que eu vou mostrar que eu sou cristão? Como que eu não vou me envolver com esse mundo? Eu vou colocar uma roupa então que mostre isso, ou seja, eu não vou usar calçadinhos na igreja. Eu não vou cortar os cabelos, eu não vou me depilar, eu não vou assistir televisão. Essa era uma forma que muitas pessoas da geração dos nossos pais, que eram cristãos, lidavam com o mundo. Lidavam com Com o fato de que eles não podiam se envolver com o mundo. Para eles não se envolver com o mundo, em grande medida... Era não usar certas certas roupas, era não ter certos costumes. Olha só que coisa interessante. Já nós, nos nossos dias, vivemos um outro desafio. E quando eu digo mundo, é importante isso ficar claro para nós. Eu eu faço menção a a um sistema de governo que é hostil ao Evangelho. Eu não me refiro ao mundo como, por exemplo, países lugares, não, mas sim esse sistema de governo, esse sistema que governa o mundo e esse sistema que é hostil ao Evangelho, isso gera um certo conflito, isso gera um certo conflito para qualquer cristão, porque nós temos que viver nesse mundo e ao mesmo tempo sermos também bem atentos, estarmos na verdade bem atentos a esse sistema que tenta governar esse mundo, mas que é hostil ao Evangelho, e como que a gente faz para identificar nos nossos dias, quais são esses pontos, quais são esses comportamentos, quais são essas coisas que são hostis ao Evangelho, vamos ler a Palavra do Senhor, lá em Romanos 12, Romanos 12, é o mesmo texto que o pastor Robério fez uma brilhante explanação para nós, alguns sábados atrás... Eu gostaria que nós lêssemos novamente esse texto, hoje nós vamos ler somente os versículos 1 e 2, Romanos 12, versículos 1 e 2, eu vou ler hoje na NVI. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor fale com a gente. Deus, nós estamos diante da Sua Palavra e nós cremos que a Sua Palavra é poder do Senhor para transformar o nosso coração. Nós queremos que a Palavra do Senhor transforma as nossas vidas, transforma a nossa cultura. Nós cremos no poder que há na Tua Palavra, Deus, porque quando a Sua Palavra é pregada, o Seu Espírito age, o Seu Espírito opera em nosso interior. É isso que nós queremos te pedir, Deus, nessa noite opere, Senhor, a ação do Teu Espírito por meio da pregação da Sua Palavra, Deus, de modo que quando a Sua Palavra estiver sendo pregada, Senhor, o Senhor toque em corações aqui, o Senhor fale conosco, o Senhor exorte o nosso coração, o Senhor venha consolar nossa alma, o Senhor venha edificar nossa fé, Deus, faça isso por meio da Sua Palavra, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Romanos 12 é um capítulo muito importante dentro do livro de Romanos, porque é um capítulo que faz uma divisão entre duas sessões, entre a sessão da prática e a sessão da teoria. O que nós vemos antes de Romanos 12 é um ensino que é muito mais voltado para a questão teórica. E a partir desse capítulo 12, Paulo usa uma palavra muito importante para nós, que é a palavra portanto, que Paulo está querendo dizer que ele tem vista aqui, que fica clara para grande parte dos teólogos, é o seguinte, Paulo dos capítulos 1 ao capítulo 11, está falando sobre a parte densa, ensino, teologia pura, na parte seguinte, ou seja, dos capítulos 12 em diante, Paulo vem falar sobre as questões práticas, ou seja, se nós vemos que a teoria vai apontar para esse lado, portanto, pratiquem isso daqui, que vocês realmente acabaram de evidenciar na teoria. Esse é um costume de Paulo, ele fez isso também na carta que escreveu aos Efésios. Nos três primeiros capítulos que Paulo escreve aos Efésios, ele também lança a doutrina, o ensino. Ele vai falar sobre o selo do Espírito, ele vai falar sobre nós sermos uma nova, uma nova, uma nova criação em Cristo, ele vem lançando a doutrina, o alicerce. E a partir do capítulo 4, ele usa também essa palavra portanto. Efésios 4 começa com essa palavra também, esse é um costume do apóstolo Paulo, ele faz essas intersecções ao longo dos seus escritos, é importante a gente entender o que vem antes, o que vem antes, o que vem antes desses desses 11 capítulos, ou melhor, o que vem antes do capítulo 12, esses 11 capítulos, eles têm a marca realmente da justificação, essa carta que Paulo escreveu, aos Romanos, ela tem como marca a obra de Cristo, Cristo nos justificou, ou seja, Cristo nos declarou justos aos olhos de Deus, Cristo realmente fez com que nada pudesse nos separar do amor de Deus, então, e Ele começa então falando que portanto, ou seja, por conta dessa obra de Cristo, por conta disso tudo que Jesus fez, Eu rogo pelas misericórdias de Deus, por conta de tudo isso que aconteceu na cruz do Calvário, por conta dessa misericórdia que foi evidenciada na cruz, por conta dessa misericórdia que pôde ser vista por meio da cruz, é que eu rogo para que vocês de fato se ofereçam como um sacrifício vivo. Para que vocês entreguem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, porque esse é o culto racional de vocês. E o apóstolo Paulo, ele fala isso também dentro de um contexto imediato do capítulo 11, aonde ele vai falar sobre eleição e onde ele vai falar sobre a tensão que havia entre judeus, cristãos e entre os cristãos gentios. Os gentios, se você está nos visitando, era quem não é judeu. Nós tínhamos duas principais classes de pessoas que compunham a igreja. Os cristãos gentios e os cristãos judeus. E o capítulo 11 vai trazer para nós essa tensão, essa tensão que é importante a gente perceber que acaba acontecendo ao longo de toda essa igreja primitiva que nós vemos sendo formada a partir de Atos capítulo 2. Essa é uma tensão muito visível, Jesus ele chamou para si tanto os judeus quanto os gentios, e agora eles têm que conviver na mesma comunidade, como isso era difícil para eles, por isso que depois desse versículo 2, o apóstolo Paulo vai falando sobre essa graça que foi dada para todos, de modo que eles têm que viver como um corpo, olha como é importante a gente entender o contexto, entender o que está acontecendo aqui, eles estão diante de uma tensão, eles têm que viver dentro da igreja de Jesus, e eles têm formações totalmente diferentes, os judeus daquela época queriam impor uma série de de condições para que os gentios pudessem congregar, os judeus queriam que os gentios cumprissem a lei, ou seja, eles queriam que os gentios se se circuncidassem, eles queriam que os gentios guardassem o sábado, que os gentios pudessem cumprir com as festas, com os rituais, então Paulo começa esse capítulo falando que nós temos que oferecer, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, este é o nosso culto, esse é o nosso culto racional, ou seja, esse é o nosso culto inteligente, esse é o nosso culto de fato que deve fazer com que a gente consiga conviver com gentios, com judeus, com aqueles que são do Nordeste, com aqueles que são do Norte, com aqueles que são paulistas, com aqueles que tiveram formações diferentes de nós, nós temos que entregar o nosso culto a Deus com todas essas pessoas dentro da igreja, nos alegrando pelo fato de que o Senhor tem nos chamado para uma vida em comunidade, mas o foco mesmo desse versículo 1 é apresentar para nós que o nosso culto, ele deve ser um culto inteligente, que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, e qual seria o padrão desse mundo? Qual seria o padrão desse nosso mundo atual, o padrão do mundo atual do apóstolo Paulo é esse padrão que eu acabei de relatar, essa tensão entre gentios, entre judeus, essa não aceitação do do cristianismo primitivo, entre outras tensões que eles passavam, e nós, quais são os conflitos que nós vivemos, o que reina nesse mundo que nós estamos... Eu gostaria de refletir com vocês hoje acerca do secularismo dentro da igreja. Secularismo dentro da igreja. Secularismo é uma dessas formas de pensar, é uma dessas filosofias que reinam nesse nosso mundo. E o que o secularismo vai trazer para nós é que nós temos que buscar o nosso prazer próprio, ou seja, o hedonismo. Nós temos que buscar nos satisfazer antes de buscarmos satisfazer o nosso próximo. Nós estamos aqui para sermos felizes. É isso que vai pregar essa cultura secular. É isso que vai imperar nesse mundo que nós vivemos. Uma das coisas são essas. Nós temos que viver buscando o nosso próprio prazer. Nós temos que pensar na nossa própria satisfação antes de qualquer coisa. Então nós temos que constantemente buscar aquilo que nos faz feliz, tanto é que uma pergunta muito comum é, isso te faz feliz? Você está feliz dessa forma? Ah, sim, estou. Então, segue, pode caminhar. O parâmetro que traça, que rege a nossa vida é essa felicidade pautada no nosso próprio prazer, ou seja, o hedonismo. Uma outra coisa também, uma outra filosofia de pensamento que reina nesse mundo, isso é muito importante a gente saber, porque esse texto vai falar que a gente não deve se amoldar, ou seja, que a gente não deve de fato desfrutar desse tipo de prazer, então nós temos que entender quais são esses prazeres que reinam, quais são essas culturas que reinam no nosso mundo que nós não devemos nos amoldar. Uma outra filosofia é a filosofia de poder, nós vemos que pessoas buscam em todo tempo poder, sobretudo dentro do ambiente de trabalho, nós vemos que há uma busca incessante pelo poder, há uma busca incessante para que a gente venha subir de cargo e ainda que a gente passe por cima de algumas coisas, não tem problema, afinal de contas o poder é bom, o poder é pregado como sendo algo realmente que as pessoas valorizam, o poder é algo desejado, ainda que a gente venha ter que passar por cima de alguns de alguns parâmetros, de algumas bases. Uma outra filosofia que reina no nosso mundo é a filosofia da autossuficiência, que diz que o ser humano é suficiente, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de um salvador, afinal de contas o ser humano é bom, o ser humano dá conta de si, o ser humano dá conta do mundo e o que nós precisamos aos olhos dessa filosofia é melhores escolas, melhores formadores de opinião, o que nós precisamos é de fato fazer com que o nosso ensino seja um ensino melhor, porque assim nós vamos conseguir formar cidadãos melhores e esses cidadãos melhores poderão transformar a sociedade e aí que está o princípio da mudança que a sociedade precisa, passa exclusivamente pela cultura, pela educação, isso vai gerar mais segurança, isso vai gerar mais estabilidade na saúde, ou seja... O ser humano é autossuficiente, dá para ele viver em comunidade sem precisar de uma ajuda exterior. É como se o coração do ser humano fosse bom, é, é, é isso que essa filosofia prega. Uma outra filosofia que emprega no nosso mundo, que reina no nosso mundo é a filosofia da auto da, da auto-exposição do corpo. Nós somos empurrados, influenciados muitas vezes para que por meio das nossas postagens, por meio da nossa vida de uma forma geral, por meio da nossa roupa, por meio daquilo que nós pensamos, vestimos, usamos, a gente vem a se expor, sobretudo a gente vem a expor o nosso corpo, nós vemos que essa é uma marca das novelas, essa é uma marca de muitos famosos, essa é uma marca de muitas pessoas que têm milhares de seguidores, ou seja, quer seguidor, quer glamour, expõe um pouco do corpo, mostra um pouco disso que Deus te deu, afinal de contas isso faz com que as pessoas sintam prazer, isso faz com que quem está expondo o seu corpo também, tenha a sua autoestima elevada, isso vai fazer com que haja uma aceitação maior, na nossa vida, nas nossas publicações, enfim, nos nossos afazeres, isso faz com que a gente tenha uma aprovação maior das pessoas, expor o corpo hoje em dia, faz com que a gente seja mais desejado pelo outro, e tem muitas pessoas carentes que fazem justamente isso, porque... Precisam desse feedback, precisam desse reconhecimento, porque não conseguem encontrar sua autossuficiência em Cristo. E uma outra coisa importante nós percebermos é que o secularismo ele é muito sutil. Essa era secular ela se apresenta a nós cristãos de uma forma muito sutil. E as pressões para nós nos conformarmos com esses padrões seculares são muito grandes sem nós percebermos muitas vezes, nós somos pressionados em todo o tempo para que o nosso coração se amolde a esse tipo de padrão, para que o nosso coração se amolde a esse tipo de governo que existe no mundo. E o apóstolo Paulo, diante da sua era, ele escreveu essas palavras tão maravilhosas e tão importantes para nós, ele vai falar então sobre o culto em primeiro lugar no versículo 1, como uma forma não somente de nós cumprirmos um ritual, quando ele vai falar que o nosso culto racional é nós nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, o apóstolo Paulo não está falando meramente sobre ritual, o apóstolo Paulo está falando sobre aquele culto que é acompanhado do coração, Vá reparando que Ele vai dando uma lição para nós, para a gente não se amoldar aos padrões desse mundo. Ele começa falando sobre o culto, sobre como nós devemos cultuar a Deus, a partir do nosso coração, a partir da nossa mente, a partir do nosso intelecto, não simplesmente como meros religiosos. Cultuar a Deus não é fazer parte de uma denominação eclesiástica, cultuar a Deus não é se membrar na igreja batista do povo, ou seja lá qual for a igreja, cultuar a Deus é ter esse senso de entrega, de modo que o nosso coração é entregue quando nós estamos cultuando ao Senhor, de modo que a nossa vida ela é entregue e uma uma coisa interessante desse texto é que o modo como essa palavra aparece aqui vai trazer uma conotação para nós como se o culto fosse algo diário, Nós temos que nos apresentar continuamente, esse é o sentido original aqui do texto, nós nos apresentarmos todos os dias, por isso que o nosso culto é diário, por isso que nós não cultuamos a Deus somente no dia que nós frequentamos a igreja, nós cultuamos a Deus todos os dias da nossa semana, todos os dias da nossa vida, no trabalho, lavando roupa, lavando louça em tudo aquilo que a gente faz, nós estamos cultuando a Deus, na academia, seja lá onde for, assistindo série, a nossa vida deve ser um culto a Deus, no sentido de que a nossa vida deve ser uma entrega, uma entrega de quem realmente sabe o que está fazendo, uma entrega racional, eu sei que eu estou entregando o meu coração para Deus em forma de culto, eu sei que eu estou obedecendo à vontade de Deus fazendo isso, e essa palavra apresentar ela, ela vai trazer essa noção de continuidade, porque Cristo morreu por nós e agora nós devemos morrer por amor a Ele continuamente, a morte de Cristo ela foi plenamente satisfatória, ela foi plenamente divina, Ele morreu por nós e não vai precisar morrer outras vezes, quando a Palavra de Deus vai trazer esse ensinamento da morte para nós Obviamente não é com a mesma conotação da morte de Cristo. Cristo morreu uma vez só, nós temos que morrer continuamente. Nós temos que identificar quais são esses padrões mundanos que regem a nossa vida e fazer com que esses padrões morram continuamente. Daí a palavra de Deus nos dizer que quem quiser seguir a Jesus deve tomar sua própria cruz, ou seja,. Quem quiser seguir a Jesus, deve se apresentar de forma contínua, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Quem quiser seguir a Jesus, deve fazer morrer os seus próprios desejos pecaminosos, os seus desejos egocêntricos, todos os dias, apresentar-se continuamente, dia após dia, e o versículo 2 então vai falar sobre a transformação da nossa mente... E por que nós devemos buscar essa transformação na nossa mente? Justamente por conta desses padrões hostis, seculares que regem esse mundo e não devem regir a nossa vida. Então, se esse mundo busca o prazer sobre todas as coisas, nós devemos confrontar esse ensinamento e dizer que essa busca por prazer, ela é vazia, porque... Nós temos um Criador e nós só vamos encontrar paz, regozijo, alegria, se nós de fato descansarmos nesse Criador. Nós lemos aqui a frase de Santo Agostinho, criaste-nos para Ti, e nós não encontraremos descanso enquanto não repousarmos em Ti, por mais que a nossa cultura possa ser transformada, por mais que esses padrões que regem o mundo possam ser modificados, se nós tivermos uma mudança na nossa educação, isso pode sim acontecer. No entanto, essas transformações e mudanças não terão caráter redentivo, ou seja, não farão com que nós sejamos resgatados. Todas essas mudanças, elas não trazem uma solução para o pecado, para esse DNA pecaminoso que corre sobre as nossas veias... Então, essas filosofias até podem trazer mudanças para o mundo, mas não são mudanças que conseguem de fato resolver o maior problema do mundo, que é o problema da morte, que é o problema da separação eterna de Deus. Somente o Evangelho pode resolver esse problema, por isso que essa busca para o prazer é vazia. Também porque nós vivemos nesse mundo para glorificar o nosso Senhor. Nós estamos aqui não para buscarmos o nosso próprio prazer, Evidentemente o Senhor quer sim que nós sejamos felizes, plenamente satisfeitos, mas isso, isso passa exclusivamente por um relacionamento com Ele, não existe felicidade sem Cristo, não existe felicidade plena, sem que o nosso Criador esteja por trás, pela frente, pelos lados dessa felicidade, ser feliz é se contentar com Cristo em toda e qualquer circunstância. para combater essa filosofia de poder, uma vez que o padrão do mundo é o super-homem, o padrão de Cristo é a criança, o padrão do Evangelho é o da criança. Que coisa estranha para esse mundo, nós não devemos buscar poder, mas devemos buscar ser como crianças que não buscam poder, crianças que não estão preocupadas com a ordem, hierárquica, composições, mas crianças simplesmente que se rendem aos braços do seu pai, que desejam o colo do pai, o consolo do pai, a presença do pai, a autossuficiência que vai dizer que o ser humano é bom, deve ser combatida, com o fato de que o ser humano ele, ele não deseja aquilo que é bom, acho que você e eu podemos comprovar isso todos os dias, nós não conseguimos desejar apenas aquilo que é bom, nós não conseguimos simplesmente parar de mentir para as pessoas à nossa volta, nós não conseguimos parar de trair as pessoas à nossa volta, nós não conseguimos ter pensamentos puros, nós não conseguimos ter uma vida de fato que agrada ao Senhor... Sem que, sem que a gente consiga contar com a ajuda do próprio Deus, então quando nós olhamos para dentro de nós, o que nós vemos não é autossuficiência, pelo contrário, quando nós olhamos para dentro de nós, o que nós vemos é a destruição, o que nós vemos é um clamor por ajuda, o que nós vemos é um grito de ajuda, é isso que nós vemos quando nós olhamos para dentro de nós, por isso de forma alguma nós podemos nos amoldar, diante dessa cultura que vai falar em autossuficiência a nossa vida aponta para o fato de que nós precisamos de socorro, as nossas limitações físicas, emocionais, intelectuais, apontam justamente para isso, e a nossa geração é uma geração extremamente contraditória, justamente pelo fato de que essa geração tem tudo, essa geração tem tecnologia, essa geração pode contar com aquilo que há de melhor no mundo até então, no entanto, nós nunca tivemos uma geração com tantos problemas emocionais assim, nós nunca tivemos uma geração tão depressiva assim, nós nunca tivemos uma geração que se matou tanto assim ao longo da história, justamente porque nós não somos autossuficientes, e em relação a essa exposição do corpo, que é um dos padrões que também regem a nossa sociedade que regem esse mundo, que são conforme o padrão desse mundo, nós temos que guardar a nossa nudez para o nosso cônjuge, como é maravilhoso quando a gente consegue fazer isso, nós temos que guardar o nosso corpo para o Senhor, nós temos que buscar no Senhor o preenchimento das nossas carências, de modo que a gente não precisa ficar expondo o nosso corpo, para conseguir curtida ou para ter a nossa autoestima elevada, quão deprimente é isso... Quão deprimente é nós vermos um monte de pessoa tendo que expor o seu próprio corpo para conseguir ganhar bem no trabalho. Como é deprimente quando a gente vai muitas vezes em um posto de gasolina e vê certos patrões explorando mulheres, fazendo com que as mulheres tenham que usar roupas curtíssimas para que os homens e outras pessoas deem preferência para aquele posto. Que Que coisa triste. Que coisa triste são esses padrões desse mundo. Que coisa triste é nós vermos televisão e percebermos que o que faz com que aquele determinado programa tenha audiência é sair colocando atores maravilhosos, com corpos maravilhosos e a gente olha aquilo e fica desejando aquilo, a gente olha aquilo e fica se vendo naquela situação, a gente olha aquilo e deseja realmente ter aquele mesmo padrão, é muito importante a gente perceber essa cultura que domina, esse governo que nós vivemos, esse governo hostil que é contrário ao Evangelho, é importante nós percebermos essa secularização que está tomando conta da igreja, das nossas vidas, da nossa mente e não nos conformarmos com esse padrão, não nos amoldarmos a esse padrão, mas buscarmos a renovação da nossa mente, pela ação do Espírito Santo de Deus que vive dentro de nós. E esse transformem-se pela renovação da mente tem uma curiosidade, ele está na voz passiva e ao mesmo tempo no modo indicativo, o que isso vai dizer para nós? isso vai dizer que essa transformação, ela se dá por meio justamente do Espírito Santo de Deus, é como se o Espírito Santo de Deus estivesse desejando nos encher, desejando nos transformar, é o mesmo sentido do verbo que vai aparecer lá em Efésios 5, ou seja, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito, voz passiva, deixem o Espírito encher, deixem também o Espírito transformar, Deixem o Espírito Santo efetuar essas transformações, porque Ele efetua em nós esse querer e esse realizar. O texto está na voz passiva, no entanto o texto está no modo imperativo, isso vai dizer para nós que nós também devemos agir. São duas coisas em uma só, é Deus quem efetua essa transformação, mas ao mesmo tempo nós devemos buscar essa transformação. É Deus quem efetua essa renovação na nossa mente, mas nós temos que buscar isso, buscar continuamente essa renovação, desejar ter a nossa mente renovada, fazermos uma autoanálise, identificarmos aquilo que de fato não está permitindo com que nós sejamos transformados, olhar para dentro de nós, ver aquilo que está impedindo essa transformação, esse renovo que o Senhor tem para as nossas mentes e para a nossa vida, nossa mente caída seguia o curso desse mundo, mas a nossa mente renovada precisa buscar as coisas do alto, o nosso velho homem, quem nós éramos antes de termos uma verdadeira conversão, antes de termos um encontro verdadeiro com Jesus, quem nós éramos desejava sim, Essas coisas que governam esse mundo, no entanto, nós precisamos buscar essa transformação da nossa mente. E não nos amoldarmos com os padrões desse mundo. Uma vez que a nossa mente é renovada, nós não devemos nos preocupar com o estilo do mundo, mas com a vontade de Deus, porque ela sim tem poder para nos transformar. Galera, eu fiz questão de trazer esse assunto como tema principal ou melhor, como tema primário da nossa série, porque eu tenho percebido que muitos de nós temos cedido a essa secularização, a essa era secular, eu tenho percebido que nós temos aberto as portas da nossa vida, da nossa igreja muitas vezes, para que esses pensamentos hostis ao Evangelho tomem conta do nosso dia a dia, tomem conta da nossa vida, E muitas pessoas que se dizem referência para a nossa nação têm tido uma atitude extremamente secular e muitos de nós não temos conseguido perceber isso. Muitos de nós não temos conseguido fazer uma separação entre isso é de Deus isso daqui não deve de fato fazer parte da minha mente, isso não deve ocupar o meu pensar. Muitos de nós temos seguido certas pessoas que estão abrindo portas para a secularização, para o secularismo dentro da sua vida e nós não temos conseguido fazer esse exame, nós não temos conseguido olhar para essas essas pessoas e para esses comportamentos, identificar que isso não é de Deus, que isso é padrão do mundo que está tomando conta da mente, que está fazendo com que a vida daquela pessoa que está diante daquele padrão, seja uma vida secularizada, não uma vida realmente entregue ao Senhor, não uma vida transformada pelo Espírito, isso é extremamente importante para nós identificarmos, porque nós estamos chegando num, num momento da nossa geração, nós estamos chegando num momento do Evangelho, que ou de fato os nossos pés estão sobre a rocha, ou nós iremos cair... Ou nós iremos tropeçar, ou vai vir um vento forte, ou vai vir uma ideologia dominante, vai nos devorar. E é por isso que eu entendo que grande parte desse esfriamento que tem tomado conta da igreja brasileira e da igreja mundial de uma forma geral, é permissão do nosso Deus para refinar de fato aqueles que são do Senhor e aqueles que não são. É permissão de Deus para refinar de fato aqueles que não querem se amoldar aos padrões desse mundo. Estão buscando a renovação do Espírito e aqueles que já estão se deixando levar pelos padrões hostis desse mundo. Como isso é sério? Como isso é sério? Está chegando um momento que ou de fato nós conseguimos identificar... Quais são esses governos, essas formas de governo no mundo que são hostis ao Evangelho? Ou nós vamos acabar secularizando a nossa fé e secularizando a nossa vida a esses padrões e a esse governo hostil? Nós não temos outra opção, ou nós somos sal e luz dessa terra, ou então nós seremos engolidos pela pela era secular ou nós de fato buscamos fazer a diferença e temperar esse mundo por meio do Espírito Santo de Deus, que vive dentro de nós, ou nós seremos abocanhados por essas ideologias e por essas filosofias mundanas, ou nós buscamos essa transformação para a nossa mente e sabermos explicar a razão da nossa fé, ou então... Ou então nós não saberemos explicar a razão da nossa fé por não termos buscado ao Senhor, por não termos uma vida pautada na Palavra de Deus e seremos de fato levados como um vento, como uma onda do mar que é levada para um lado e para o outro. Porque duvida, porque não tem fé nas Escrituras. A era secular é um perigo para nós, a era secular ela faz com que a gente tenha que analisar quais são esses comportamentos, esses governos e com que a gente não amolde o nosso coração a esse tipo de padrão e a esse tipo de entrega. Precisamos fazer a diferença onde estivermos para a glória de Cristo, é isso que faz o sal, é isso que faz a luz. Eu gostaria de ler um texto do John Stott, é um texto muito importante, esse texto vai falar... Sobre muitas vezes nós culparmos uma série de pessoas por essa secularização que tem tomado conta da igreja. A gente culpa um monte de coisa, um monte de gente pelo mundo estar como está. E ele vai falar para nós quem são os grandes culpados. Olha só o que ele diz. Nosso hábito como cristãos é de lamentar os padrões depravados do mundo com o ar de desânimo um tanto farisaico criticamos a violência do mundo, sua desonestidade, sua imoralidade, sua negligência com a vida humana e sua ganância materialista, o mundo vai de mal a pior, dizemos encolhendo os ombros, como se isso não fosse responsabilidade nossa, essa era secular tem dominado o mundo, como se isso não fosse responsabilidade nossa, mas de quem é a culpa? Deixe-me explicar de outra forma... Se a casa estiver escura ao anoitecer, não faz sentido culpar a casa. Pois isto é o que acontece quando o sol não se põe. A pergunta a ser feita é, onde está a luz? Da mesma forma, se a carne estragar e for impossível comê-la, não faz sentido culpar a carne. Pois isso é o que acontece quando as bactérias são deixadas ao léu para reproduzirem-se. A pergunta é, onde está o sal? Assim também, se a sociedade se deteriora e seus padrões declinam ao ponto dela se tornar como uma noite escura ou como um peixe fedorento, não faz sentido acusar a sociedade, pois isso é o que acontece quando homens e mulheres decaídos são deixados à sua própria sorte, o egoísmo humano não é contido. As perguntas a serem feitas são, onde está a igreja? porque a luz e o sal de Jesus Cristo não estão permeando e mudando a nossa sociedade, é uma hipocrisia total de nossa parte demonstrar surpresa, indiferença ou apreensão diante desse contexto, o Senhor Jesus nos disse para sermos sal e luz do mundo, se a escuridão e a podridão abundam, grande parte da culpa é nossa e devemos aceitá-la. Se nós estamos reclamando que vivemos numa era secular, se nós estamos reclamando que os padrões desse mundo estão debaixo dessa era, desse governo, se nós estamos reclamando que não há como nos amoldarmos aos padrões do Senhor, nós somos os verdadeiros culpados por isso, se nós não estamos sendo sal e luz para essa era, nós somos os verdadeiros culpados por isso. Se o nosso coração não está sendo transformado pela renovação que o Senhor tem para oferecer para nós por meio do seu Espírito, nós somos os verdadeiros culpados por isso. Como eu disse, pessoal, não há nenhuma outra opção. Ou nós somos sal e luz desse mundo, ou nós salgamos essa terra, ou nós iluminamos esse mundo pelo poder do Espírito Santo de Deus que há em nós. Ou esse mundo vai fazer com que essa luz do Espírito que existe dentro de nós seja apagada. Ou nós iluminamos o mundo, ou o mundo vai fazer com que essa luz seja apagada. Por isso que nós precisamos buscar essa transformação para a nossa mente. Por isso que nós precisamos de fato nos lançarmos aos pés do Senhor e clamarmos para que Ele nos encha, para que Ele nos ajude, para que Ele faça com que o nosso culto seja diário, para que Ele faça com que a nossa mente não se amolde a esses padrões, para que a gente venha a depender dEle. Eu gostaria de orar com você. É somente dessa forma que nós vamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É somente dessa forma, vivendo dessa forma, que nós vamos desfrutar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso que o texto vai trazer como consequência para quem não se amolda aos padrões desse mundo e para quem busca essa renovação da mente. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus conduzindo a nossa vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Comandando a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós queremos... Nos colocar diante do Senhor, Pai, em louvor, em adoração ao Senhor. Queremos pedir a Ti, Deus, para que... O Senhor nos ajude, Deus, para que nós não venhamos nos amoldar Segundo os padrões desse mundo, Pai Para que nós não venhamos descansar no fato de que somos autossuficientes Para que nós não venhamos descansar na busca pelo poder Para que nós, Senhor, não venhamos expor o nosso corpo, Senhor Como forma de vivermos a nossa vida Ó Deus, nós não queremos nos amoldar nos amoldar nesse padrão de mundo secular Pai, nesse padrão de mundo hostil Pai, ao governo do Teu Evangelho, ó Deus nos nos ajude Senhor para que a gente possa de fato ter a nossa mente renovada pelo Senhor Deus, transforme a nossa mente e o nosso coração Pai… Senhor, essa era secular tem tomado conta de muitas áreas da Tua igreja... Nós Te pedimos para que isso não aconteça conosco... Para que isso não aconteça com o nosso coração... Ó Deus, muitas pessoas têm tentado... Têm tentado abrir, Senhor, a porta, Senhor, do Teu Evangelho, Pai... Porque elas não se conformam com o fato de que a porta é estreita, Senhor... De que o caminho é estreito, Senhor... Ó Deus, tantas pessoas têm tentado, Senhor traçar caminhos largos O oh Deus não permita com que isso aconteça conosco Deus, com que essa era secular não tome conta do nosso coração com que o secularismo não tome conta da nossa vida Senhor com que nós venhamos buscar a renovação do teu Espírito Santo Deus, com que nós venhamos buscar esse renovo que o teu Espírito pode trazer a nossa mente Deus Oh Senhor, transforme o nosso coração e a nossa mente Deus, dê-nos a mente de Cristo, dê-nos a mente de Cristo de modo que consigamos identificar Pai, aquilo que não é da vontade do Senhor para a nossa vida, para o nosso viver, para as nossas práticas diárias, dê-nos a mente de Cristo Senhor, de modo que nós sejamos transformados Senhor de modo que nós venhamos desejar as coisas do alto Pai, Senhor ajuda-nos a ser sal e luz nesse mundo Pai, ajuda-nos Deus, ajuda-nos a fazermos a diferença Senhor e não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, ajuda-nos a fazermos a diferença nesse mundo Pai, por meio do Teu Espírito que está dentro de nós Pai, a não nos entregarmos para esse mundo Senhor, Ajuda-nos Deus, ajuda-nos Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu queria que ficasse muito claro para nós, é essa forma de governo que impera a nossa sociedade, Nós temos que identificar isso. Nós temos que saber fazer essa leitura da nossa geração. E assim como a geração dos nossos antepassados achava que não se amoldar ao padrão do mundo, era não vestir certas coisas, não ter certos costumes, o que a nossa geração encara como sendo padrão desse mundo. O que para nós é não nos amoldarmos, aos padrões desse mundo. Quais são as práticas que nós temos feito que tem substituído de fato o que é não nos amoldarmos ao padrão desse mundo? O que muitos de nós temos feito é conversado com essa secularização, com esse mundo secular e temos encarado que a gente pode sim viver o Evangelho e ao mesmo tempo ceder para essas coisas. E que o Evangelho trouxe para nós hoje é que nós não podemos nos amoldar com esse tipo de padrão, com esse tipo de diálogo. Por mais que venha a ferir certas pessoas, e por, por mais que venha a ferir certas pessoas à nossa volta, por mais que isso nos custe algo. Existem muitos padrões desse mundo... Existem muitas maneiras de olhar para a vida. E essas maneiras regem esse padrão secular desse mundo que nós não devemos cooperar. E é sobre esse tipo de padrão de governo que nós devemos de fato buscar uma renovação. É diante desse tipo de padrão de governo que nós devemos buscar uma renovação para a nossa mente e para o nosso coração entregar o nosso coração somente ao Senhor e viver somente para a glória do nosso Senhor, viver com a nossa mente renovada, para que então nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que isso fique no nosso coração, que o Senhor nos ajude a não mudarmos o nosso coração com os padrões desse mundo e que Ele renove a nossa mente, para que de fato a gente venha experimentar a boa, agradável e vontade a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Nós vamos cantar mais uma vez ao Senhor, entregando o nosso coração a Ele. Eu gostaria que você, ao cantar, fosse permitindo com que o Espírito Santo de Deus transformasse a sua mente. Vá pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar quais são os padrões desse mundo que estão regendo o Seu coração e vá clamando ao Senhor para que esses padrões de fato sejam deixados e a renovação do Espírito Santo de Deus tome conta na nossa mente. Louvamos o Teu nome, Deus. Louvamos o nome do Senhor, Pai. Seja louvado em nossa vida, seja engrandecido, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Nós te louvamos, ó Deus.